0: NRK P2
1: Det er fantastisk, sier regissør Morten Tyldum, som vi akkurat hørte i Dagsnytt. Historien er uansett det viktigste for ham, og det var nettopp prisen for manus hans film fikk. Det ble altså en pris til The Imitation Game under Oscar-utdelingene i USA i natt, og det ble med nominasjonen for Toril Kove det beste animerte kortfilm. Lady Gaga sjokkerte med røde oppvaskhansker som tilbehør på den røde løperen i Hollywood. Vi skal også se på antrekket fra kvelden. Og broderi er noe av det hotteste innen kunstverdenen akkurat nå. En utstilling viser himmelvelvinger i sementblandere og påklette playboy-modeller, og det hele er nettopp brodert. Dette er Kulturnytt, en del av nyhetsmålen her i NRK. Vi begynner med regissør Morten Tyldum, som er i Hollywood, hvor hans film The Imitation Game var nominert til mange Oscar-statuetter. Han sier han er fornøyd med prisen for beste, beste tilrettelagte manus, og at han er stolt på vegne av manusforfatter Graham Moore.
2: Du, det var kjempegjøy, og veldig emosjonelt med, med Graham, det Jag har jobbat samman så länge och man jag har suttit liksom i sex månader i ett rum och jobbat där och det, det var så välförtjänt och fantastiskt och jag syns han gav den, den bästa talare ikväll och det betyder så mycket att han vant så så nej vi har kämpat för det. Var, var det ett på Sörre eller var det mer?
3: Och det var är det på Sörre eller var det mer? Det var,
2: det var, det var, det var, det var så mycket mer alltså vi håpet på en eller två statsöter och det har för det uh, för för som är själv historien som vi har jobbat så mycket med det 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 är fantastiskt och och ja. Meter, de har oss med ovanligt Ja, da, ja Och alla alla säger så fina ting om filmen och och vandrar och det och det har varit filmsen nominerat i alla de viktigaste kategorierna både så gott likt nej och uh, eh nu fick vi en Oscar med och det är det är jätteförnöjme.
1: Saam Martin Tildum nå nettopp på en afterfest etter Oscar-utdelingen i Hollywood. Det rapporterte var Tove Bjørgos. Det ble altså en Oscar-pris til hans film The Imitation Game, beste til tilrettelagte manus. Filmen fikk men, men altså så ble det ingen pris til Toril Kove som var nominert i kategorien for beste animerte kortfilm.
3: And the Oscar goes to Graham Moore The Imitation Game.
4: Oprah Winfrey delte ut Nattos einaste pris til Morten Tillums film The Imitation Game som var nominert i 8 kategorier. Prisvinner Graham Moore som har skrevet manus om den homofile kodeknekkeren under andre verdenskrig Alan Turing, sto for en av Nattos mest rørende takketalar.
5: When I was 16 years old, I tried to kill myself. Um because I felt weird and I felt different and I felt like I did not belong. And now I'm standing here.
4: More than them to dig i talen og oppfordre alle som føler seg annerledes om å holde ut.
5: Stay weird, stay turn, stage,
4: Det var en tydelig fornøyd Morten Tyldum som ble fanget opp av kameraet i Dolby Theatre i Los Angeles i natt en andre norske filmskaperen som satt i salen, Toril Kove, var nominert for tredje gang og har fått en Oscar tidligere. I natt ble det ingen pris for hennes animerte kortfilm «Molton og meg».
5: Jeg er syv år gammel, og jeg har to søstre. En på fem.
4: På I stedet var det Disney-filmen Feast som stakk av med gullstatuetten denne gang. Ingen av våre to norske nominerte fikk altså holde takketale i natt, men filmveteran Liv Ullmann håper vi i nordmenn er stolte av både Toril Kove og Morten Tildum i dag.
3: Norge bør være utrolig stolte, like stolte som de var, når vi fikk høre at han var nominert. Og jeg håper at Norge forstår hvilken fin filenskap de har i ham. Og Askeren går til...
4: Nattas store vinner ble dramakomedien Birdman, som fikk fire Oscar-statuetter, blant annet for beste film og beste regi. Wes Anderson-filmen The Grand Budapest Hotel fikk også fire priser, mens de jæve priserne for beste kvinnelige og mannlige skuespiller, gikk til Eddie Redmayne for rollen som Stephen Hawking i The Theory of Everything, og til en tydelig rørt Julianne Moore for sin insats i Alzheimer-filmen Still Alice. Takk
3: for my life. Thank Takk for giving me meg et hjem. Takk for
1: meg. Reportet var Tørkel Torsvik. Tove Bjergås, vår korrespondent på plass i Los Angeles. Hvor befinner du deg nå? Nå
3: er jeg rett og slett på Veckan i Citta eh eh dåbete att erotte i Hollywood. Eh och Norik Hove kommer akut att ha en huvudändring. Han ska bo i ett tillfälligt boende för att det ska få köra. men det här har alltså tilldigen fortsatt inom mötesinne vänner och sina fans och och många som han har jobbat samman med och det är väldigt god stämning själv det bara blev den ene osannsynliga
1: for jeg synes nesten alle sier at det viktigste er å bli nominert, og at det seg selv er en ære, for det er det fagfolkene som gjør. Er det ingen skuffelse å spore?
3: Nei, så skulle veldig glad når han kom inn her. Jeg møtte han også løpe av en tidligere spil, og han smilte like bredt nå i grunnen. Jeg, jeg, lurer, altså, jeg har vært her nå en, en uke, og uten å være en veldig sterk filmekspert, så føler jeg at, at veldig mange av de jeg snakker med sier at det er veldig syk problem. bli nominert så mange priser när du aldrig har lagit en engelsk dramafilm och og, också og det att få en på så bättre regi där det bara är fem minuter det är verkligen fast 15 ting som ser här e, och gör att at, atmosfären at nu har en viss framtid för oss här eller under var det blev det är knappt
1: Vad har folk varit upptagna vi i Los Angeles neppe bara de norske nominerade
3: ja, de har vært, vært, altså her, folk har vært oppnått av, ja, har, her har det vært litt sånn imitert Men veldig mange eh, likte godt at, at du så kettet spørsmål i de rolle for uh, eh, det går var mange som syntes att det var godt for tjeneste, også, større, men fikk disse to jevneste priserne. Eh, og regissøren har også varit nominert uh, før, og er jo en veldig, har laget mye filmer. Han laget også veldig spesielle filmer, som den mente mange har Eh, så det, sammen, de så så ja, det var där som vi alltså men vi så ledigt bara. Jag var lite uppskattad, men ändå så eh sound of music och eh, det har syns också riktigt speciellt för julerbjud som på festen. Eh, det så det har varit en en spännande kväll och så är det ju egentligen det som är grejen
1: får du öye på Toril Kove där? Är hon ankommen ja, till norska festen?
3: Ja, så det syvende,
1: så jeg hører vi mer fra deg. Takk skal du ha. Tår vi i Los Angeles. Vi har samlet et filmkyndig panel her i studio. Velkommen til Peter Ness regissør, Vega Larsen programleder og filmkritiker i NRK og Agnids Moksnes kulturkommentator. Birdman Vega Larsen, hva det årets beste film for deg?
6: Ja, det var vel det. Birdman, Boyhood står mellom de to. Det var også de to som knivet om de jeveste prisene her. Ikke noen kjempestor overraskelse at det var Alejandro González Iñárritu som da vant beste regi og beste film, og den vant også beste foto med eget fortjent, mig. du så, så ikke så overraskende, og den ledet også disse betting-sidene, og så oddsen var på Birdmans side før utdelingen. Du, du tror at Imitation Game skulle bli årets beste film? Det gjorde jeg ikke, nei. Hva handler den om, helt kort? Birdman. Birdman handler om en uh, tidligere, meget kjent skuespiller som uh, begynner å nærme seg uh, ja, 60 år, og merker at karrieren går mot slutten, og han setter opp et uh, stykke på Broadway, og vi følger uh, ja, stykket mot premieren, og da går det litt over stokk og stein, rett og slett. Petter Ness,
1: regissør av filmen Elling, som var nominert til Oscar i 2002. Du har vært der, du har følt på den denne stemningen, ja. og også det å... Og si at det er jo fint å være nominert og ikke vinne, ja. er det sant?
7: Ja, det er helt fantastisk, det er overraskende og jeft på alle måter. Og det året vi var nominert, så var det en film som heter No Man's Land som vant, en bosnisk film som svært fortjent vant. Uh, Amélie var også nominert det året og vant ikke. De ble dritsure for å si det mildt og dro rett hjem. Uh, <laughs> vi var kjempebegeistret og, og festet hele natten og vel så det. Hva det betyttet for dig siden? Masse. Altså, det, det åpner enormt mange dører der borte. Men det Hollywood-kjøret, det må man på måte, ville. Jeg tror jeg Morten har ville til hele sitt liv, og han har nådd frem, eller kommet hjem på et vis. Jeg har laget en film der, og kjente at ja, jeg er ikke så begeistret for, for, for det. Og det var, de bruker så mye tid på ikke å lage film. De bruker så mye tid på prosjekter som... Nesten er det i gang, nesten blir det noe av, og så blir det ikke noe av og likevel, og jeg er mer sånn, jeg vil at ting skal bli gjort, så, så, men det er eh, en vanvittig dør åpner. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, du har fulgt
1: med på Oscar-utdelingen. Hvordan var årets, skal vi kalle det, forestilling?
0: Forrestillingen, ja. Ja, det er jo et, det er et langt lærret og bleke, for å si det sånn. Startet halv to tiden, halv tre tiden i natt, og holdt på til klokka var var 6. Litt opp og ned, veldig bra start. Det var jo veldig store forventninger til Neil Patrick Harris, altså programlederen, eller han som er verden for hele, for hele showet. Første runde i år på et Oscarshow. Han har gjort stor suksess som vært for Tony-utdelingene tidligere. Han startet bra, ble litt kanskje under underveis, litt sånn vitsing som kanskje var mer for publikum i salene enn for de mange millionene som satt og, og fulgte showet. Men i og med at vi hadde nye nominasjoner, altså sett med norska øyne, så var det jo en helt spesiell Oscar-natt i, i natt, ja.
1: Gregor Larsen, det har blitt sagt at de store studioene, de er nå ikke så med nærmest på rese for de største priserne for de beste filmene, men det er de mer uavhengige filmene. Kan du se noen tendens når du ser på nominasjoner og ikke minst de
6: som da vant? Nei, det er helt korrekt. Det er de störste produ produksjonsselskapene har filmer nominert i kategoriene beste visuelle effekter, beste make-up, sånne ting, men, men de lager ikke altså, denne type midtskikte film i stor grad lenger. Filmer som koster en del å lage og som når ut till et kvalitetsbevisst publikum, for å si det sånn. Da. De foretrekker hele filmer som koster nesten en milliard norske kroner å lage, som også spiller inn 2 eller tre milliarder norske kroner når den kom på kino. Sånn som Birdman er en film som har spilt inn 600 millioner norske kroner, så sånn sett så er det en film som er meget vellykket, men som er laget av et mindre uh, uavhengig produksjonsselskap.
1: Som regissør, Petter Ness, hva synes du om det de har gjort for å ta de to mest omtalte regissørene her, Inarito som har laget Birdman og Linklater, Boyhood?
7: Uh, vad mener du? Hva altså, slags valg de gjort? Er det filmer du liker? Ja, absolutt. Man inner meg at jeg ikke har sett Boyhood, <laughs> så jeg er den eneste idioten som ikke har gjort det. Men, men, men Børnmann er en fantastisk film. Altså, det, er, det er et regigrep, og det er en det skuespilleprestasjon, og det er en originalitet over hele filmen. Så, så det, er, altså, det er virkelig et registatement som så velfortjent uh, vinner. Og, synes, og det er jo ikke en det kan jo ikke, virkelig ikke en tradisjonell Hollywoodfilm. Den er mye mer utfordrende og interessant enn det, så og Imitation Game er, er på en mer enn en tradisjonell Hollywoodfilm, og den er, liksom, er riktig og veldig bra, veldlaget, men det er det er nok originalitet i Birdman.
0: Det som er morsomt med Birdman er jo at den speiler den virkeligheten som Vegard Larsen beskrev her i sted, at det er, det er et frustert Hollywood man, man ser i, i dag. Det er veldig godt portrettert i Birdman, og, og, og dessuten så er det jo ikke så uvanlig at akademiet gir priser til filmer som handler om dem selv og deres egen virkelighet.
1: Patricia Jarrett vann prisen for beste kvinnelige birolle i filmen Nettopp Boyhood som följer da en alenemor og hennes familie genom 12 år och det har de då faktiskt gjort i, i verkligheten och hon brukte talen till något politisk.
2: It's our time
0: to have wage equality once and for all and
4: equal rights for women in the United States America.
1: På tide for kvinner å få likelønn, og hun snakket ikke minst om kvinner i film, Agnes Moxnes. Var det, var det typisk det vi hørte for kvelden?
0: Ja, jeg vet ikke. Altså det er jo kanskje så veldig kontroversielt budskap hun, hun har der. Det var en, det der politiske meldinger som kom fra, fra de takketalerne, og den, det som gikk igjen kanskje mer, mest var jo det faktumet at det er stort sett hvite og hvite menn som historiene handler om, som nomineres og som vinner. Og det ble i år eksemplifisert ved at den filmen som heter Selma, som handler om Martin Luther King, at den kom såpass dårlig ut som den gjorde når det gjelder nominasjoner.
6: Var det noen andre unnatelsesynner, Vegard Larsen? Så det är ju lite sån att det är inte så lätt att bli överraskad över disse utdelningarna längre för att disse bettingbolag som som har kalkulert sig fram till vilka filmer som får vilka priser har nästan 100 rätt. Eh så sånn sett så blir man inte så överraskad och det, det som var mest överraskande och mest positivt med med årets utdelning det var nettop talande. Eh John Legend och Common som vann priset för bästa originalsång för Selma hade en megaflot om, om diskriminering av svarta USA. Eh Patrice Clarkett där som något om likelön. Det var det var flere taler som, som ville nog i år och det är inte så vanlig, alltså.
0: Kanskje den, i fall, Martin Tyldum eh, sa det, jeg tror jeg er enig med han, at den beste talen den holdt eh, Graham Moore, altså han som skrev et manus til in The Imitation Game, eh, som var en rørende tale om å være en andledes eh, person, som han eh, så på sig selv som og derfor kjente seg også igjen i Alan Turing og hans skjebne og historie. Og det var en tale som ble fremført på en så god måte at hele salen reiste sig opp og ga han en kjempeapplaus for den.
1: Som filmskaper i Norge, Petternes, hvilke tanker gjør du det om at... Angloamerikansk film, engelsktalende film, får så mye oppmerksomhet uh, i forhold til prisene i Berlin, eller de franske César-prisene ble delt ut på lørdag, det er det ingen som har snakket om.
7: Nei, for det første så er det et språk som kanskje hele verden snakker eller forstår, det anglo-amerikanske. For andre så er det jo ikke noe tvil at Hollywood og Oscar har vært enormt flinke til å brande seg selv som det viktigste filmevenemanget i hvert eneste år. Er det det, synes du? Ja, på mange måter ja nå, Når det er såpass mye, mange gode filmer som er med Som har vært med her med Boyhood og Birdman Og alle disse filmer Så er det, det absolut et av de aller viktigste For deg, ja Nei, men, også, men så ser du, de begynner jo mange måneder I forveien med å begynne å snakke om kjolene sånt, sant? Sånn at uh, det er veldig flinke del å markedsføre hele konseptet
1: Det skal vi snart gjøre her også Takk for at dere kom Regissør Petter Nes Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK Og Vegard Larsen, filmkritiker og programleder også her i NRK. Klokken er ti på halv ni du på nyhetsmålen, og vi gjentar hovedpunkten i nyheten i dag. Flere tusen hofteopererte sliter med uheldbredelige komplikasjoner etter operasjon. Lave forventninger til gutter med innvandrerforeldre gjør at de henger etter på skolen, mener en forsker. Og i dag er det en skjebne dag for det kriserammende Hellas. De skal overvise kreditorene om at de bør få et nytt milliardlån. Og da har vår korrespondent i USA fått tak i Toril Kove, men vi, skal, vi har ikke fått intervjuet riktig ennå. Så vi skal snakke om noe annet som veldig mange snakker om når det er Oscar-utdelinger i USA, nemlig folks antrekk. Og, og Maren Kvamehagen, journalist her i NRK, du følger motorbransjen tett. Du har sett hva folk har i kveld, og hva slår deg?
8: Det är jo som ofte da, ganske treust på Oscar-utdelingen. Folk vil jo ikke trå feil med antrekket sitt, så velger litt sånn trygge looks. Men så er det alltid noen som skils ut positivt og noen som skils ut negativt likevel.
1: Mm. Her skal vi høre hva Morten Tyldums hustru, Janne Tyldum, sier om hva hun hadde på seg.
5: Det är en redesigner til Vinters Valentina som litt
3: sånn dramatisk og nei, synes
1: jeg <laughs> så hva vil du se si om, ska vi se si de norske kjolene, Janne Tyldum og regissør Toril Kove, Kove sine valg
8: mm. det var jo ingen av deg som valgte norsk design da. det var det jo litt snakk om på forhånd men det ble for vanskelig å, å få det til men det är ju spännande att Janne tillvalt vintage något som inte är så vanligt på slike utdelningar. Brukt klär? Ja, men det kan vara minst lika exklusivt som nya tolade. Ehm och jag syns den var ju dramatisk den choden som Hovalter då svart med klassisk. Eh Kove hon hade valt en tole av en kanadisk designer som också heter Nina. Det var en grå, gulvlang kjole som hun hadde vært ganske involvert i design av. Hun, hun ønsket seg lomme og ønsket seg lange ærmer, for det hadde ikke hun hatt siste gangen da hadde hun blitt kaldt. Så det var en ganske sånn, funksjonell, fin kjole.
1: I hvilken grad er de store stjerneres valg et personlig valg, og i hvilken grad er det... Politikk.
8: Ja, det är väl liksom sånn, alltså alla designerna vill ju klä upp de störste stjärnorna och stjärnorna kan välja på överste hylla och har egne stylister som liksom saumar och markerar efter det bästa valet. Och Mitchy har ju med marknadsföring och och många av dessa stjärnor har ju allredede avtal med kända designers så det är ju inte tillfälligt vad de välger att gå med och det är väl få av de som är så väldigt alltså ha sin egen stil och följa den. Det handlar väl mest om andra ting egentligen.
1: Vad slog dig mest?
8: Eh, nej, det var ju mycket snack om eh, Lady Gaga sitt antreck. Eh, det var inte inte men ändå vis med tillbehör. Valte någon röda uppvaskhandskar. Eh, speciellt fint, men hon lika gör chocker och det var dramatisk och sånt så eh, ja, det leier jeg i gang av, syns til. Eh, ellers så slo det meg at det var mange hvite trola, som vi ellers også ser mye av i motbildet. Mange fine valgere, bland annet Julianne Moore eh, og Lupita Nyong'o, som vant i fjor med 12 Years a Slave. Hun hadde en veldig fin trolig år fra Calvin Klein med 6000 hand sydde pæle.
1: Og siden vanlige folk kjøper mindre på överste hylla och haute couture är det viktig för modeskaparna att ha dessa utställningsfönstren som en Oscarutdelning.
8: Absolut. Eh det vet är minst lika viktigt som modevisningarna. Eh och själva om detta här är exklusiva plagg som vi vanliga inte finner i butiken så viser det och trenderna som också allars finns i modebilden.
1: Är det någon som bryr sig om vad männen har på sig?
8: Ja, alltså det blir kanske inte lika niche men jag såg en spännande valg Eddie Redmayne så jo veldig flott ut i en blå dress. Han er jo ansikt for Burberry, men hadde valt Alexander McQueen. Uh, Benedict Cumberbatch, se på den der hvite trenden med hvit smokingjakke. Og Jared Leto hadde valt grådress fra Givenchy. Så det var litt spennende valg der också faktisk.
1: Takk, Marlen Kvang med Hagen, journalist her i NRK, som har sett på vad folk hadde på sig på Nordårlåperen. Og der gikk altså Toril Kove også opp. Hun er litt skuffet, men ikke overrasket over at oscar glapp i natt.
0: Det var litt skuffende, men det, altså jeg vet ikke... Det
5: det var ikke så veldig overraskende, egentlig. Altså, jeg var en ganske stor favoritt,
3: men jeg hadde egentlig tänkt at en annen film skulle vinne. <laughs> men det en spesiell guest datteren din på 12 år inn i, i salen. Hvordan har du hundre deg? Runa hadde det kjempegei, og hun ville ikke gå glipp av noe i det hele tatt. Og så
0: fikk autograf av Reese Witherspoon og Laura Duran, så hun er her.
1: Sa Toril Kove til eh, korrespondent Tove Bjørgaas, og Kove var altså nominert for... Eh, Filmen Multon om mig om drømmen om en sykkel i en drabantby i Oslo på 60 Vis! Vi skal, skulle jeg til å si, holde oss i tekstilenes verden. I helgen åpnet Nålens Øye, en utstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo, og vår kritiker Mona Pahle-Bjerke. Tekniken her er broderi, og la oss begynne der. Har broderi en plass i samtidskunsten?
5: Ja, det har det helt klart. Ja, dette er en veldig, veldig sterk og intressant tendens i tiden, dette at nå broderi, strikk, vev og også keramikk og alle disse håndverksnære teknikkene har gått fra i løpet av noen få år, fra å være noe som noe traust og utrendig til å bli selve det hotte, det som de unge fremadstormene kunstnerne vil jobbe med.
1: Og hvordan ble det sånn?
5: Jo, jeg tenker at dette er nesten, dette er ikke bare en tendens, det er et tidssymptom, og jeg tror det springer ut av denne veldig sånn distanserte, skjermbaserte virkeligheten vår, at vi, har, vi lengter mot noe sanslig, langsomt, varig og, og vakkert som en slags motvekt. Da.
1: Dette er en utstilling som allerede har vært vist på Kodemuseet i Bergen, eh, rost av, av, av både folk og kritikere. Eh, det er jo ikke bare korsing og hulsøm de har trukket frem.
5: Nei, absolutt ikke. Her er det et veldig rikt spekter hvor broderi danner en slags rød tråd, en slags tematisk rød tråd, og vi har jo blant annet den nederlandske kunstneren Regen Cox som har tatt en sementblander og sydd i det helt gjennomrustende porøse metaller med tråd, sydd i en små stjerner slik de forvandlet denne trommelen til en stjernehimmel. Så har vi norske Erlend Helling Larsen, som rett og slett med broderi kler på pornografiske bilder. Han har tatt glanset magasin sidor från Playboy magazine till exempel och täcker dem till då. Och og också Erik Hellsten som er svensk har lagt en installation hvor han har idag ett bord fullt av papper, dokumenter, handskrivna notater och när vi kommer närmare så ser vi att det är broderat allt samman då på på textil.
1: Men allt är ikke brodert?
5: Nej, det finns eh, någon filmarbetar här också och og den brittiske konstnären Laura Bennett har då skapat skapt en film hvor vi ser en vakker ung kvinne som sitter og syr i et liksom, gammeldags interiør og så ser vi ganske fort at det er ikke et lite nyttebroderi hun lager hun syr de vakreste sting rett inn i sin egen håndflate og dette er jo veldig sterkt fordi det har denne brytningen mellom den dydige lydige kvinnen og denne liksom, litt destruktive selvskadingen samtidig som vi vet at det er forestillinger om at vår livshistorie er skrevet inn i håndflaten, så kanskje kan man tenke seg at hun syr inn en alternativ fortelling forsøker å ska, stake ut en ny kurs, og detta er jo et utrolig sterkt arbeid, hvor hun også da vertsting, volder henne selvfølgelig også, smert, og vi ser denne sammenvevingen av rolle og identitet som er veldig stark.
1: Hva slags utstilling er det blitt? Hva vil du si om den, samlet sett?
0: Dette er en
5: utrolig vakker og betagende, interessant utstilling som viser dobbeltheten i broderiet, både broderiet som en opprørsform med en veldig potensiell, veldig sprengkraft, men også broderiet knyttet til den kvinnehistorie og til denne lydighet- og dydighetskulturen.
1: Takk skal du ha, Mona Paller-Bjerke, om Nålens Øye, som altså åpnet i helgen på Kunstindustremuseet i Oslo. Noen har kanskje allerede sett den på Kode Bergen, og vi kan lese om det på NRK.no Kultur etter hvert. Denne sendingen av Kulturnytt har først og fremst handlet om Oscar-utdelingen i natt, hvor det ble én pris til de norske nominerte filmene, og dette blir mer om en nyhetsmål nå etter klokken halv ni. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, jeg er hun ny produsent programleder Hugo Fermariello.